0: Podcasterix. Dzień dobry, Jacek Staniszewski z tej strony, Aleksander Powicki i Kuba Lorenz. Witają Państwa 9 marca, czyli dzień po Międzynarodowym Dniu Kobiet, i z tego względu z niewielką, niewielką, z niewielką tremą przystępujemy do rozmowy na temat hair story. Postanowiliśmy wziąć byka za rogi. Chociaż nie wiem, czy to akurat w tym momencie dobra, do, dobre powiedzenie. No i właśnie chcielibyśmy, zająć się zjawiskiem, które coraz bardziej wokół nas jest dzięki naszym koleżankom histo i herstoryczkom. I tutaj zastanawialiśmy się nawet nad tym, troszeczkę kuli Państwu zdradzimy, czy zaprosić jedną z naszych szanownych koleżanek, które mogły nam pomóc, no ale w trakcie rozmawiania o tym, kiedy nawet już podjęliśmy jedną nieudaną próbę zaproszenia koleżanki, stwierdziliśmy, że a co, weźmiemy się do roboty sami, w końcu to temat, z którym też my trzej faceci Powinniśmy sobie poradzić.
1: Nie, no bo Jacku, masz rację, że w tym odcinku uwidacznia się, nie wiem, czy największa, ale jedna z większych słabości składu naszego podcastu, mianowicie nie ma wśród nas kobiet. No
0: tak, tak, tak. No i dlatego musimy sobie w trójkę poradzić, tak jak do tej pory. Dlatego nie rozmawiając dłużej, chciałbym was poprosić o własne rozumienie, Słowa czy zjawiska zwanego herstorią. Chciałbym, żebyśmy sobie najpierw powiedzieli, czym ono dla nas jest, więc poproszę może najpierw do odpowiedzi Kubę, a ja starym nauczycielskim zwyczajem sprawdzę w encyklopedii, czy masz
1: rację. Czuję się wywołany do, do tablicy. E e e e znaczy ja w ogóle, nie, oczywiście pierwsza rzecz podstawowa jest taka, że nie, nie czuję się w ogóle specjalistą od herstorii rozumiana jako dyscyplina akademicka czy dyscyplina naukowa, która jest coraz popularniejsza i coraz więcej publikacji właśnie herstorycznych i coraz więcej herstoryczek się pojawia, co jest bardzo dobrym procesem. Ja bym bardziej mówił o historii kobiet i perspektywy, która nie jest perspektywą dotychczasowej historiografii no, zdominowanej przez, przez mężczyzn. I w tym sensie, choć tak jak mówię, Osoby, jestem do tego przekonany, osoby, które się zajmują bardziej e, wnikliwie herstorią, pewnie by e, co najmniej korygowały moje, nie, moje sądy, ale ja bym na potrzeby moich lekcji sprowadzał herstorię przede wszystkim do historii kobiet i wprowadzenia perspektywy innej niż perspektywa męska. E, a co za tym idzie, mm, no wiązałoby się to i wiązać się to powinno z dawaniem głosu e, no, tej e, ogromnej, bo liczącej sobie co najmniej połowę populacji części osób żyjących w przeszłości, jako stanowiły kobiety. Więc ja na potrzeby lekcji, mówiąc o historii pewnie mówiłbym przede wszystkim o historii kobiet. Dziękuję Ci, Kuba.
0: Zanim jakoś się do tego wszystkiego ustosunkujemy i zapytam Cię dalej, to wydaje mi się, że najpierw chciałbym jeszcze do odpowiedzi powołać, zawołać Olka, żeby się podzielił tutaj Coś się zrobił jak na egzaminie, no.
1: Jasek, dzisiaj prowadzisz ofensywnie ten, ten nasz odcinek, no.
0: Ja was bardzo przepraszam, że, że to tak wygląda. To prawdopodobnie jest z tremy, którą, nie ukrywam, mam. To pierwszy raz chyba tak jest, że trochę się tak kręcę na krześle, bo przyznam się szczerze, że no właśnie mam tremę polegającą na tym, że chciałbym dobrze wypaść. Nie chciałbym jakoś jakimkolwiek zbędnym słowem, ale nie, nie tym feminetywem, co trzeba, poobrażać nasze koleżanki, czy dotknąć je co najmniej, Dlatego tak staram się trochę chodzić wokół Jerza. Jeżeli macie takie wrażenie, że jestem zbyt dla was atakujący, to przepraszam, chociaż jednak mimo wszystko chciałbym Olka do odpowiedzi wyciągnąć, żeby nam powiedział o tym, co sądzi o tym terminie.
2: Zanim się odniosę do tego, co powiedział Kuba i zanim odniosę się do twojego pytania, to wrócę do tego, do tego wątku związanego z tym, z tą naszą dziwną pozycją, to znaczy z tym, o czym mówię na samym końcu, to znaczy, że jesteśmy trzema facetami, którzy o rozmaitych rzeczach mówią, a dzisiaj no, rozmawiają o historii. I moja wątpliwość była z, związana z tym, czy mamy zapraszać, czy nie zapraszać y, y, którejś z naszych koleżanek, była związana rzeczywiście y, y, po, części z pytaniem, y, po części z pytaniem o to, w jakim stopniu y, o tym, y, jak się opowiada historię, y, y, w jakim stopniu decyduje tożsamość osoby. Tak, innymi słowy, czy rzeczywiście jest tak, że, ta, że nasza tożsamość sprawia, że po prostu w jakimś sensie nie jesteśmy zdolni pewnych aspektów wychwycić. I z całą pewnością tak jest, że pewnych aspektów nie jesteśmy w stanie wychwycić czy opowiedzieć tak, jak należałoby je opowiedzieć. Z tego dla mnie płynie taki wniosek, że być może na przykład są takie lekcje historii, które ja na pewno chciałbym współprowadzić na przykład z koleżanką. Um, y, dlatego że sądziłbym, że są tam rzeczy do opowiedzenia, które wolałbym, żeby opowiedziała osoba, której tożsamość jest y, 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 w tym wypadku tożsamością kobiecą. Natomiast y, y, rzeczywiście jest tak, że generalnie nie sądzę, żeby y, to, że, że jesteśmy mężczyznami sprawiało, że kompletnie nie możemy się w tej sprawie wypowiadać. I w tym sensie ja się rzeczywiście trochę opierałem temu pomysłowi, żeby akurat wyjątkowo z tej okazji kogoś do naszej trójki doprosić, że paradoksalnie to właśnie wydawało mi się trochę protekcjonalne, tak? To znaczy uznanie, że o każdej sprawie możemy coś powiedzieć, ale o tej to niech, niech, niech powie koleżanka, prawda? Co by miało znaczyć, że, że to jest jakieś wyjątkowe dziwactwo ta, ta rzecz. A to nie jest wyjątkowe dziwactwo, tylko dokładnie tak jak powiedział Kuba, to jest połowa historii. I tu wracam do tego, o czym Kuba mówił, bo Kuba trochę to dziwnie zaplątał, a moim zdaniem to jak zaplątał, to domaga się rozplątania. Dlatego, że dla mnie to są dwie różne rzeczy, a mianowicie, czy opowiadamy historię kobiet, czy opowiadamy historię z perspektywy kobiet. A, bo moim zdaniem ta praktyka, z którą mamy dzisiaj do czynienia w klasach prowadzonych przez najbardziej progresywnych nauczycieli, to wcale nie jest najbardziej progresywna Praktyka. To jest praktyka polegająca na tym, że po prostu do tradycyjnej historii dodaje się kobiety. Tak? To znaczy, jak się ma okazję dorzucić jakąś kobietę, to się ją dorzuca. Albo włącza się właśnie historię kobiet. Innymi słowy, są takie specjalne lekcje, na przykład o emancypantkach, albo o sanitariuszkach, albo o czymś. Jak jest taka okazja, to dorzucamy historię kobiet. Natomiast dla mnie kluczowe byłoby, i gdybyśmy włączyli historię z perspektywy kobiet, to byśmy odkryli po prostu po pierwsze aktorki wydarzeń, których w ogóle nie ma. To tu jest uderzające, że my, jak szukamy aktorów wydarzeń, to właśnie szukamy aktorów, prawda? Na tym polegała na przykład istotna zmiana, która dobrych parę lat temu zdarzyła się w tym, jak zaczęliśmy opowiadać o Solidarności. Przez długi czas szukaliśmy aktorów wydarzeń i siłą rzeczy pojawiały się postaci Lecha Wałęsy, czy Andrzeja Gwiazdy, czy Bogdana Borusewicza, bo nie szukaliśmy w ogóle aktorek, chociaż to aż dziw, że myśmy ich nie widzieli, bo przecież były w pierwszym szeregu. Więc po pierwsze to jest jakby ten kawałek, a po drugie y, wprowadzenie takiej historii z perspektywy kobiet oznacza po prostu, że my zaczniemy opowiadać inną historię, to znaczy na przykład y, y, obok historii politycznej zaczniemy opowiadać, nie wiem, historię domu, albo też historię pracy, albo też historię medycyny, albo historię seksualności, albo historię y, szkoły. Wszystkie te miejsca, y, y, których y, Znaczenie, gdzie, gdzie jakby znaczenie perspektywy kobiecej, udziału kobiet było absolutnie kolosalne. Ja zamykając, przywołam taki cytat, bo to jest dla mnie też jakoś znaczące. Właśnie, jak na złość, nie mogę sobie przypomnieć, czy to Hoffmanowa. W każdym razie, któraś z, któraś z, wielkich, z wielkich bohaterek pracy organicznej odpisywała któremuś z Paryżan, który namawiał do tego, żeby ta organizowała yy, yy, przygotowania do jakiegoś kolejnego bezsensownego powstania. Yy, I ona odpisuje mu w liście, yy, mówiąc, żeby wreszcie dali spokój z tymi powstaniami, yy, bo oni tylko o tych powstaniach i powstaniach, a po każdym powstaniu pustka przenoja kropniejsza, kiedy ktoś szuka kogoś innego, kto by coś dla sprawy narodowej chciał zrobić. Jeśli w dotychczasowym fragmencie rozmowy, albo za chwilę, prowadzący powiedzą coś, co Cię poruszy lub po prostu będzie warte Twojego komentarza, koniecznie napisz do nas na podcasteriks.małpa.szkoła.edukacji.pl. A jeśli słuchasz nas na Spotify, koniecznie polub nasz kanał.
1: Olek, jakby doprecyzowałeś to, co miałem na myśli, bo to też Jacek chciał mnie dopytać o to, co mam na myśli mówiąc o historii kobiet, ale dla mnie to jest przede wszystkim włączanie perspektywy kobiecej, co jest zazwyczaj trudne, jeśli nie postawimy jakiejś jednej konkretnej kobiety, przez której pryzmat i przez której, którymi oczami postaramy się spojrzeć. Stąd ten skrót myślowy o tym, że historia przede wszystkim historia kobiet, więc przyjmuję w pełni dopracowanie Olka i właściwie to miałem na myśli przede wszystkim wprowadzenie perspektywy kobiecej, a nie perspektywę kobiet jako takich, ale Boże, a nie historię kobiet jako takich, no bo to jest takie podejście, które no jakoś tam się pojawia, rzadko, bo rzadko, ale jednak się, się pojawia i nie wydaje mi się wcale na przykład jakoś szczególnie zasadne, na przykład prowadzenie lekcji o ja widzę i podkreślania tego, że była królem, no co tylko jakby po, po, podkreśla tą, y, znaczy w ogóle nie daje perspektywy kobiecej, a jedynie osadzę jakoś w tym świecie znów męskim i zdominowanym przez męskie, przez męskie podejście, więc ja tak, przyjmuję do Olka Olkę zdecydowanie.
0: Słucham sobie was uważnie i tak sobie myślę, że to co, bo jak, no, trochę rozumiem tę perspektywę kobiet w takim oto w takim Podejściu, że mówimy bardziej nie o tym, nie ścigamy się szukając coraz więcej różnych bohaterek czy członkini różnych organizacji, czy wynalazczyń, muszę uważać na feminatywy, natomiast bardziej podobało mi się, i to zresztą jest tak, że kiedy wchodzę sobie na jakieś takie różnego rodzaju fora czy strony internetowe poświęcone Herstolii, to częstym takim głównym kontentem, że tak brzydko powiem, tych stron jest właśnie taka lista kobiet, które, które właśnie czegoś dokonały. I okej, okay. natomiast no, ja bym chyba raczej szedł w innym kierunku, to znaczy próbował szukać mniej lub bardziej konkretnych kobiet właśnie blisko historii, ale trochę na drugim planie, niestety, no bo wiadomo, kto jest na pierwszym. I takim moim przykładem bardzo charakterystycznym, dla mnie wręcz archetypicznym, jeżeli chodzi o wpływ kobiet na, na historię, jest Danuta Wałęsowa, którą świetnie poznaliśmy dzięki jej no, książce sprzed kilkunastu lat. Dla mnie to był yy, yy, fascynujący obraz właśnie tej historii, którą wszyscy znamy, ale właśnie z punktu widzenia kogoś, kto ma zupełnie inne spojrzenie na na to, co robi y, główny bohater, ponieważ jest on również ojcem, jest on również mężem, jest kimś, kto po prostu y, przeszkadza, czy robi wszystko, żeby trudnym było życie, y, takie codzienne. Y, inną, innym podejściem, y, ale również y, fascynującym jest książka dotycząca y, roli y, żon y, nazistowskich opra oprawców, y, tych najważniejszych, i to, w jaki sposób one widziały to, co widziały, wpływały na swoich mężów, na ile mogły być blisko tego wszystkiego, co się wokół nich działo. Ostatnia, ostatnia książka Lady Sapiens z kolei pokazuje znowu bezimiennie, co jest tym razem akurat bardzo oczywiste, rolę kobiet w, w, w sytuacji jeszcze prehistorycznej. To jest coś co dla mnie jest o wiele, może teraz się narażę, o wiele bardziej frapujące i, i, i takie atrakcyjne, aniżeli właśnie szukanie poszczególnych kobiet, okay, o których warto wiedzieć, ale tak samo warto wiedzieć o jakichś mniej znanych mężczyznach, którzy też dokonali czegoś, no, ale nie zasłużyli na taki, na taki blask, jak Tadeusz Kościuszko czy Józef Piłsudski. Jak sobie myślę, na przykład, jeszcze pozwólcie, za, że jeszcze jedną książkę wymienię, myślę sobie też o książce, która dotyczy chłopek e, zaraz po II wojnie światowej. E, jak one miały ciężko? Z jednej strony musiały rodzić jakieś niestworzoną liczbę dzieci. Z drugiej strony musiały iść na te wykopki i pracować na ziemi, to jest coś, co mi się w głowie nie mieści. Ale to jest coś, co mi się w głowie nie mieściło również dlatego, że o tym nie wiedziałem. A przecież jest to kawał no właśnie bardzo
1: ważnej historii. Ja, tak, ja myślę, że w historii y, aplikowanej zarówno na poziomie szkolnym, jak i akademickim nie chodzi o to, żeby nagle pokazać, że y, nie wiem, jakaś postać z pierwszych stron dotychczasowych podręczników tak naprawdę nic nie zrobiła, bo zrobił ktoś inny. Tylko bardziej chodzi o to, żeby pokazać to, to, co stało za osiągnięciami tej postaci z pierwszych stron gazet. Bo, no niestety, nie ma co się oszukiwać, że kobiet na pierwszych stronach gazet w przeszłości nie było. E, mówię oczywiście w cudzysłowie, tak? Znaczy, w tym sensie, że nawet jeśli odgrywały istotną rolę, to często ta rola została wymazana. I w tym sensie, herstorie i historie kobiece mające na celu przywrócenie wymazanych postaci historycznych są jak najbardziej Słuszne, ale takich sytuacji jest jednak mniej, jak sądzę. Być może się mylę, być może się okaże, że za jakiś czas, że, 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 że nawet bardzo głęboko, ale w tym momencie wydaje mi się, że takich historii jest po prostu na tyle mało, że idzie bardziej o to, żeby pokazać, że za, nie wiem. E Wielką postacią Lecha Wałęsy stoi jego żona, za postacią Jaska Kuchonia stoi jego żona, za postacią całego Józefa Piłsudskiego stoi jego żona, która bardzo dużo dla sprawy kobiecej przecież zrobiła. I że raczej chodzi o to, żeby znaleźć ten balans, że, że to nie tylko wielcy wspaniali mężczyźni by tworzyli tą, tą historię. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz, o której chciałbym jeszcze powiedzieć w tym kontekście, Dotyczy, dotyczy tego, w jaki sposób te wątki kobiece wplatać, bo mówiliście tutaj o zapraszaniu naszych koleżanek i na pewno nic złego z tego, z tego nie wyniknie dla sprawy herstorycznej, ale wydaje mi się, że dużo większym wyzwaniem jest jest to, żeby znaleźć takie materiały i takie źródła, które pozwolą nam bez wsparcia kobiecego, nam mężczyznom, tak to mówimy w naszym gronie męskim, pokazywać tą perspektywę kobiecą, którą żeśmy tutaj wspólnie z Aleksandrem Aleksander bardziej eksplicyte postulowali. No bo bardzo często rozbijamy się o brak źródeł. To znaczy możemy oczywiście zawsze zadać pytania, jak waszym zdaniem wyglądała perspektywa rządy Karola Wielkiego na jego podboje. Tak, no ale zostajemy w sferze wielkiego gdybania i prawdopodobnie sami wpadamy i wpychamy jednocześnie naszych uczniów w powielanie stereotypowych poglądów zarówno na temat kobiet, jak i na temat ich roli w świecie, jak i na temat samego średniowiecza jako takiego. I oczywiście samo to pytanie niesie ze sobą pewną wagę, to znaczy wagę ukazującą właśnie tą perspektywę kobiecą, natomiast nie udziela żadnej odpowiedzi na to, jak ona faktycznie była, bo Dysponujemy po prostu słabymi źródłami do tego. Natomiast dużo lepszy jest ku temu zasób i jeżeli zbliżamy, znaczy im bardziej zbliżamy się do współczesności. Znaczy tych materiałów jest, jest coraz więcej. I też zanim wspomniałeś o książce Danuty Wałęsowej, to nie pomyślałem jako o takim świetnym przykładzie materiału źródłowego, który pozwala, przez pryzmat historii jednej kobiety, stąd od tego zacząłem mówiąc o tym, że historia to historia kobiet, pokazać no, perspektywę tejże na wydarzenia, które znamy w mainstreamowej narracji z zupełnie innej perspektywy. I tym, co wydaje mi się dużym wyzwaniem, kończąc już, już to moje wejście, w perspektywie wprowadzania herstory czy historii kobiet na lekcji historii, to jest zasób źródłowy no bo albo on nie istnieje, albo jest nam niedostępny albo nieznany, albo nieodkryty i w tym sensie łatwiej jest to po prostu robić w, dla epok bliższych no.
0: Dziękuję Kuba, dziękuję Olek, to musimy już przerwać, dlatego że pewnie powiedzielibyśmy sobie jeszcze dużo i, i mamy jeszcze kilka pewnie najważniejszych rzeczy do powiedzenia ale czas jest nieubogany, musimy kończyć, proszę Państwa rozmawialiśmy o herstorii, proszę Pani rozmawialiśmy o herstorii wczoraj kiedy to nagrywamy. Wczoraj był Dzień Kobiet, więc to oczywiście nie był przypadek, że dzisiaj o tym rozmawiamy. Składamy najlepsze życzenia wszystkim tym, którzy na nie oczekują. Natomiast my no, za tydzień zabieramy się już za rzeczy, które będą może nas, albo przynajmniej mnie, mniej stresować. Jakub Lorenc, Aleksander Pawlicki, Jacek Staniszewski, bardzo Państwu dziękujemy i do usłyszenia za tydzień. I dziękujemy bardzo za miły, miłe komentarze. Bardzo, bardzo jesteśmy z nich zadowoleni. To był podcast X. Wysłuchali Państwo kolejnego odcinka podcastu Trzech Nauczycieli Historii, którzy lubią sobie pogadać o swojej pracy bo ją po prostu uwielbiają. Tych trzech jegomości to Kuba z charakterystycznym R, Olek z charakterystycznym głosem i Jacek, który czuwał nad nagraniem i montażem. Podcast przygotowano dzięki wsparciu Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego, w której cała trójka pracuje. Więcej informacji na stronie szkolaedukacji.pl W czołówce wykorzystano dźwięki na wolnych licencjach, a głosu użyczyłam ja, czyli Adriana Bąkowska. Zapraszamy na
1: kolejny odcinek.